0: القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال وشروط. هذه القاعدة
1: الثالثة كما ترى قد يقال أنها فيها نوع من التبع لجملة من جملة القاعدة ايش؟ الثانية لأن المصنف لا يزال يتكلم في الألفاظ المشتركة الألفاظ المجملة الحادثة سواء كان اللفظ لفظا فردا كقولك الجهة أو كان اللفظ لفظا ماذا؟ مركبا كقول تظاهر النصوص مراد أم ليس مرادا يعني المقصود هنا أن ما يقال فيه أنه يتوقف فيه ويستفصل قد يكون كلمة وقد يكون إيش قد يكون كلمة وقد يكون جملة مرتبة لكن مسمى عني بإفراد هذه الكلمة أو بإفراد هذه الجملة بهذه القاعدة لأن هذه الجملة من الجمل التي شاع النظر فيها كثيرا فإن سائر من تأول الصفات أو ما هو منها يسمي ما تأوله ظاهرا ويجعل ما يقابل هذا الظاهر هو ماذا ويجعل ما يقابل الظاهر هو المؤول ويجعل ما يقابل الظاهر هو المؤول فالمصنف يقول إذا كل ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادا كان هذا من الجمل المجملة التي لا بد فيها من استفصال وتعلم أن هذا الإجمال هل هو اجمال باصل اللغه ام انه باستعمال المستعملين؟ هو باستعمال المستعملين لولا هذه الاشكالات ولولا ان هؤلاء الذين خالفوا الائمه تكلموا بلفظ الظاهر على قدر من التعويل له او التعطيل للمعاني الصحيحه وما الى ذلك لكان الاصل ان من تكلم في التقرير فقال ان ظاهر النصوص مراد فان كلمه وهذه تكون كلمه ايش؟ كلمة سائغة فائزة، لكن لما جاء الاشتراك من جهات استعمال المستعملين له صار لا بد من ان يقال بالتفصيل لان لان المتكلم بذلك قد يكون فهم من الظاهر التشبيه فاذا قلت له ان ظاهر النصوص مراد كانك قلت له في زعمه ان التشبيه مراد ولذلك لا بد من السؤال ماذا يقصد بالظاهر؟ ان قصدت المعاني الصحيحه فان ظاهر النصوص ايش؟ ظاهر النصوص مراد، وإن قصد بظاهر النصوص أن التشبيه الذي يليق بالمخلوقات وما إلى ذلك، فهذا المعنى ليس مرادًا، لكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه هو ظاهر ماذا؟ النصوص، وهذا من طرق الرد على المخالفين الذين سموا ما ظنوه تشبيهًا أو ما هو حقيقة بالتشبيه سموه ظاهر النصوص. اي فهم وفهم من التشبيه وسموه ظاهر النصوص، نقول يعني يلزم على ذلك ان يكون ظاهر القرآن ماذا؟ كفرا، لأن التشبيه نقص والنقص ايش؟ والله منزع عن النقص، ومن نقص الله فقد فقد كفر، القول بالنقص مضافا الى الله كفر لا شك فيه، فمن قال ان ظاهر النصوص التشبيه يقال وهي بحاجه الى التأويل يقال له يلزم على هذا ان ظاهر القرآن ايش؟ كفر ظاهر القرآن كفر، وهل جميع الخلق يستطيعون العلم بالتأويل؟ لا، ولا سيما ان هؤلاء يجعلون التأويل على طرق من طرق علم الكلام. فيلزم ان جمهور من يقرأ القرآن يقرأه ويعتقد الظاهر، وهذا الظاهر عندهم انه كفر، لانه نقص ما تشبيه وهذا من طرق الرد على من تكلم بهذا الكلام، نعم.
0: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرة ولا يرتبون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا نعم لا
1: يجوز لأحد يقول أن هذا هو ظاهر القرآن حتى ولو قال أنه سيتعول هذا إلى معنى صحيح في زعمه مجرد انه سمى ظاهر القران بهذه الحقائق الكفريه من تشبيه الله بخلقه فان هذا طعن في قدر كلام الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم من ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه الا ما هو كفر وضلال. نعم،
1: هذا بين من المعاني. نعم.
0: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلقون من وجهين. سارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تأويل يخالف الظاهر. أي أنهم يفسرون
1: اللفظ أحسن ولا ولا كذلك. أي أنهم يفسرون الآية تفسيرا آه أو أو يفسرون الآية بمعنى من معاني التشبيه والتمثيل فيقولون إن ظاهر الآية يدل على كذا وكذا. ويكون هذا الذي يفسر الآية به غلطا أي أنه ليس لائقا بالله سبحانه وتعالى ويتفق أهل السنة معهم على أن هذا المعنى ليس لائقا بالله فإذا قالوا ذلك قالوا فهذا هو ظاهر القرآن فيحتاج إلى تأويل والحق أن معنى الآية ليس ما فسروه بها ابتداء وسموه ظاهرا ولا ما والحق أن معنى الآية ليس ما فسروه بها ابتداء وسموه ظاهرا ولا ما فسروه بها ثانيا وسموه تأويلا بل معنى الآية ليس هذا ولا هذا بل معنى الآية ليس هذا ولا هذا بل معناها يكون صحيحا مناسبا ليس من باب التشبيه ولا من باب النفي والتعطيل الذي سموه تأويلا يعني كما لو قالوا الرحمن على الأرض استوى أنه استوى مثل جلوس الإنسان أو المخلوق على مخلوق وهذا يلزم منه قدم هذا المخلوق معه ويلزم منه مماسات ويلزم منه تحيزات ويلزم منه حاجة البال إلى الاستواء على العرش أو إلى العرش أو ما إلى ذلك من الكلمات التي يقحمون بها هذا النص أو يقحمونها على هذا النص فهذا المعنى أنه محتاج إلى العرش وليس غنياً عما عم سواه ما إلى ذلك لا شك أن الله ينزه عنه ثم يلعبون فيتأولون فيقولون المخرج من هذا التفسير الظاهر أن يقال استوى بمعنى استولى، فيكون الجواب هنا أن تفسير الآية بالمعنى الأول الذي سميتموه ظاهرًا وبالمعنى الثاني كلاهما كلاهما غلط. فإن ثمة معنى ثالث وهو المعنى الصحيح أو ثالث وهو الصحيح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه أي على على عرشه علوًا يليق جلاله وهذا لا أعزم عليه تلك اللوازمة التي ادعوها لازمة للتفسير الأول نعم
0: تتاركا يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر النفط لاعتقادهم أنه باطل نعم
1: الثاني أنهم ربما قالوا أن ظاهر النص هو كذا وكذا وهو ليس مرادا ويكون تفسيرهم لظاهر النص تفسيرا إيش تفسيرا إيش صحيحا لكنهم ينازعون في نفسه لا ينزعون في عصف التفسير مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن فقالوا إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الله متصف بصفة أو أن الله موصوف بهذه الصفة والأصابع وهذا ليس مرادا أو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه وقالوا قالوا إن ظاهر ذلك أن الله خلق آدم بيديه فيقال ايش؟ هذا المعنى صحيح ان الله خلق ادم بيده لانه اخبر عن نفسه كذلك. فربما هم فسروا الايه بمعنى حق لكنه عندهم يكون باطلا. فتكون منازعتهم في نفيه وليس في عص التفسير. وهذا يختلف عن الوجه الاول وهو انهم يفسرون الظاهر بمعنى متفق معهم على انه غلط. اي المعنى لكن ينازع في كونه هو ظاهر النفوذ. نعم.
0: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقا من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق ولذلك يقال إن من سبب
1: التوهم الذي عرض لهؤلاء ما ما دخل عليهم من علم الكلام ومادته إلا أن من سبب التوهم من الذي طرع على هؤلاء أنهم لم يستعملوا السياق يعني لم يفقهوا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سياقه وإنما تجد أنهم يأخذون حرفا أو كلمة وهذا يعني عدم فقه الشريعه وفقه اصول الشريعه باعتبار السياق هذا اذا دخل على احد اي من فاته الفقه للسياق اذا دخل عليه في مسائل اصول الدين خرج من السنه الى ايش من فاته الفقه لسياق القران خرج من السنه الى البدعه ومن فاته الفقه للسياق في باب الفقه وفروع الشريعة خرج من الأقوال المحكمة إلى الأقوال المتشابهة الشاذة مع أن هذا وهذا ربما ظن أنه هو عين المتمسك بصريح النص أو بالحقائق الظاهرة ولذلك اعتبار السياق أنا أؤكده كثيرا لأن فقه الأئمة رحمهم الله حتى في فروع الشريعة هو فقه سياق يعني يعتبرون قواعد هذا الباب يعتبرون اصول هذا الباب يعتبرون امورا كثيره ولذلك لا بد لطالب العلم المقتضي بهدي الائمه وهدي الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان يكون متبعا لهذا الفقه وهذا من معنى قول النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اعتبار السياق مهم ارايتم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قال لسعد لما قال يا رسول الله كما في اعط فلانا فانه مؤمن وقد قسم النبي قسما فاعطى رجالا ولم يعط هذا الرجل فقال سعد يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن ماذا قال النبي؟ قال او مسلم قال سعد اقولها ثلاثا ويكررها علي ثلاثا او مسلم ثم قال اني لا اعطي الرجل الى اخره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب جاريته فقال النبي تعتني بها فجاءه بها فقال عين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعفقها فإنها مؤمنة هنا سؤال لماذا النبي منع سعدا أن يقول عن الرجل أنه أو أن يسميه مؤمنا والشارع نفسه والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال عن جارية معاوية بن الحكم إنها إنها مؤمنة لما أجابته أن الله في السماء وأنه رسول الله، أليس الرجل في حديث سعد يعلم بالقطع أن سعد ما كان ومدحه إلا لكون من باب من البدهيات أنه يقر أن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فالحقيقة التي معه جارية يعلم أنها معه ورب بل إن معه ما هو فوق ذلك، أليس كذلك؟ فلماذا النبي هو سموها مؤمنة ولم يسمح لشعب أن يسميه الرجل مؤمنا. الفرق من أين جهة الفرق السياق. الفرق السياق. هل لو جاء قائل وقال إن القرآن يجعل المنافقين في جملة المسلمين. وجاء آخر وقال إن القرآن يجعل المنافقين ليسوا في جملة المسلمين. أي من جهة الاسم. والأول أيضا من جهة الاسم. ولا معلوم أن المنافق من حيث الباطل كافر الأول الذي يقول أن المنافق في القرآن ليس من جملة المسلمين قد يستدل على ذلك بقول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم وماهم منكم طيب ألم يقل الله في مقام آخر من كتابه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم من هم المعوقون هنا؟ المنافقون، ومع ذلك قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم، وهناك في آية في التوبة يقول ويحلفون بالله أنهم لمنكم وما هم منكم، وهنا الآية تقول قد يعلم الله المعوقين منكم، ولم يقف عند هذا بل والقائلين لإخوانهم، ولذلك ابن كيمية يقول إن القرآن إذا ذكر المنافقين في سياق ربما أدخلهم في نسب ولذا ذكرهم في سياق آخر ربما أخجهم يكون الاعتبار بحال السياق وبحال فقه السياق كما أسلف من يأتي في التكفير ويريد أن يقول إن مثلا أن فقه الحجة هي سلازمة فقل ما الدليل على ذلك يقول إن الله كفر الكفار وحتم عليهم بالنار وقد قال الله عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقال انهم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها فحكم الله بكفرهم وذرعهم لجهنم مع انه وصفهم بانهم لا يفقهون وربما جاء شخص اخر وقال لا بد من فقه الحجه وما لذلك من تسلسل المعاني قال والدليل ان الله لما كفر اصحاب فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أن الله قال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبنائهم. مع أن المسمي في حقيقته ليس متناقضا بمعنى أن القوم الذين قال الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هؤلاء الذين زرعهم سبحانه وتعالى بجهنم وقال لهم قلوب لا يفقهون بها ألا يذكر فيهم فرعون في ومن معه الذين قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ الجواب قطعا في فرعون داخل في من درعه الله لجهنم هو من معه من علا وكفر مع انما وصفهم في مقام اخر بقوله واستيقنتها انفسهم ووصف كفره اهل الكتاب بقوله يعرفونه كما يعرفون فهل القران مره يثبت انهم يعرفون ومره نسبة انهم يجهلون مره يثبت انهم يعقلون ومره يثبت انهم, يعقلون؟ ومرة يثبت إنهم لا يعقلون حال من تنوع ماده السياق ولذلك الخوارج إنما ظلت يعني بدأت البدأ في الأمة بماذا أنهم قرأوا كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها إنك من تدخل النار فقد خذيته أولا لم يعتبروا سياق الآيات الأخرى هذا نقص فاتهم لم يقرأوا قول الله تعالى بالشق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الثاني أنهم لم يفقهوا سياق الآية وإلا لو قرأوا ما بين يديها وما خلفها وتعمل في سياق الآية نفسها لبان لهم أن هذه هذا السياق هو في قوم من وفي قوم كفار أن هذا في سياق قوم كفار فإذا لا بد من اعتبار فكر السياق سواء في أصول الدين أو في مسائل الفروع وهنا يقال أن من فاته الفكر السياق فإذا كان في باب أصول الدين فإنه يخرج من السنة إلى البدعة كما فعلت الخوارج لم يفقهوا السياق القرآن انما اخذوا كلمات افراد من كلمات القرآن. وهذا من الضلال الذي ضلت فيه اهل الكتاب الذين قال الله فيهم في 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 موجبات كفرهم انهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بايش؟ ببعض، فربما كان هذا الكفر كفر جحود، وربما كان هذا من باب التحريف او من باب الترك، او من باب عدم الفقه وما الى ذلك. نعم.
0: اما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وأنت
1: هنا لست بحاجة أن تقول أن هذا الأثر المصنف سيبين أنه ليس حديثا مرفوعا. وإن كان قد روي رفعه لكنه لا يصح إلى الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مشهور على عباس. وقد نسى المسند في موضع أو مواضع من كتبه أنه روي بإسناد لا يثبت. فالمقصود أن لست بحاجة أن تقول أن هذا من باب المجاز. بل إن من قرأ هذا الأثر وقرأ سياقه تاما لا يشقى منه أن الحجر الأسود هو يميل الله على الحقيقة على أنه صفة من صفاته القائمة بذاتها، ولذلك قال ابن عباس في الأثر نفسه فمن صافحه وقبله فإيش؟ فالأمر هنا جاء على طريق الأخذ بالكناية والتشبيه وما إلى ذلك وليس من باب الحقائق التي هي من باب الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى، والمعلوم أن الله أن يكون الحجر الأسود وهو مخلوقا خلقه الله سبحانه وتعالى يمكن يكون صفة من صفات البارئ القائمة بذاته كيديه سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، نعم.
0: ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص بحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. يعني ليس
1: من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والإضافة في يمين الله هي من باب إضافة التشريف هي من باب إضافة التشريف وتعلم أن المضافات إلى الله ليس من باب الصفات والأفعال بالضرورة قد يكون كقولك رسول الله فهل معنى أن الرسول صفة من صفات الله إنما سمي برسول الله صلى الله عليه وسلم او قيل نبي الله او بيت الله من باب اضافه الاختصاص والتشريف لان الله ارسله ان الله جعل هذا البيت كياما للناس الى غير ذلك.
0: واما الحديث الاخر فهو في الصحيح مفسر يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني فيقول: ربي كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ فيقول: اما علمت ان عبدي فلانا جاع فلو
1: أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم، فقوله أنا أعلم أن عبد فلان إلى آخره هذا هو التفسير للأول. هذا هو التفسير للأول، وهذا معروف في كلام العرب، وهذا معروف في كلام العرب، ولذلك لا يقال أن هذا النص يحتاج إلى تأويل، بل هو مفسر في نفس سياقه، بل هو مفسر في نفس سياقه، هذا ليس من باب التأويل، يعني من قال أن الأئمة تعول حديث عبد جاء فلم تطعمني، قال هذا ليس من باب التأويل. ليس في كلام الائمه ابدا استعمال للتاويل بمعنى التاويل الذي استعمله المتكلمون، اما اذا قلت التاويل بمعنى التفسير للحديث او التفسير للايه كما يقول ابن جرير تاويل قوله تعالى هذا معناه لا اشكال فيه، لكن التاويل بمعنى التاويل الكلامي هذا لم يقع. انما قد ظن من ظن ان ظاهر النص شيئا فزعم ان الخروج عنه من باب التاويل. والحق ان كلمات الله وكلمات نبيه صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن نفسه سبحانه وتعالى أو أخبار نبيه عنه هي كلمات تقصد على معنى واحد ولذلك سبقا شرط لأن ابن جميع تكلم في المجاز من جهة ثونه من عوارض المعاني يقول لا يمكن أن يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى له معنى باطل ومعنى صحيح والأول يسمى حقيقة والثاني يسمى مجازا إلى آخر قال الآية لا تدل إلا على معنى واحد وهو المعنى الحق وهذا هو ظاهر الآية وهو باطنها ليس لها أكثر من ذلك
0: عدي مرض فلم تعدني فيقول رب كيف اعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عدي فلانا ميت فلو عدته لو زدتني عنده وهذا الخريف بأن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجاء جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسرا ذلك بانك لو اطعمته لوجدت
1: ذلك عندي نعم ولذلك اذا قرات هذا الحديث على العامه من المسلمين قراءه تامه بل لو قرات هذا الحديث على غير المسلم وقلت ان في حديث نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام مثل هذا الحديث لا تجد انه يستشكل السياق لان السياق هنا سياق اجتماعي سياق ايش؟ سياق كمال اليس كذلك؟ السياق الاجتماعي سياق كمان لكن إلى ما قطع فقيل إن النبي قال عبدي زعت فلم تطعمني. وقطع الحديث عن سياقه، هنا يتبادر الإشكال إلى بعض الأذهان أو ربما تبادر الإشكال إلى بعض الأذهان، نعم.
0: وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنه في جوفه. ولا قول القائل هذا بين هذا بين يديه ما يقتضي مباشرة ليديه.
1: لان هذا وان امكن ان البينيه اذا قيل هل البينيه تستلزم المماسه الجواب الجواب ايش؟ لا وان امكن ذلك في بعض السياقات من كلام العرب فان هذا ليس مضطربا لازما. فإن هذا ليس مضطربا لازما بل جمهور كلمات العرب إذا ذكروا البينيه أن هذا الشيء بين بين هذا الشيء أو أن هذا بين يديه الشيء أو ما إلى ذلك لا يكون هذا من باب المماشية فإذا جاز في سياق من سياق كلام العرب فهل يلزم أن يجوز في سائر السياقات؟ الجواب لا ولذلك إذا قيل أليس القرآن يفسر بكلام العرب أو يبنى تفسيره على كلام العرب فالجواب الجواب بلع يفسر القرآن أو يبنى تفسيره على كلام العرب، لكن لا بد من اعتبار السياق فإن أهل اللسان من جميع الأمم فضلا عن أهل اللسان العربي فإنهم من أكثر الأمم تعددا في السياق. ولذلك تجد أن كلماتهم يتعدد سياقها تعددا كثيرا. ولكثرة توارد هذه السياقات إلى درجة قد يكون فيها بعض الاختلاف ظهرت ما يسمى بنظرية ماذا؟ الحقيقة ونظرية المجاز مع أن الأمر ربما لم يكن محتاج إلى مثل هذا التقسيم الحاد الذي إذا قصد به اللفظ صار اصطلاحا وإذا قصد به المعاني فتقدم الإشارة إلى في القول فيه فالمقصود أن كلمة البينية لا تستلزم أن هذه الكلمة لا تستلزم ولذلك عندما تقول السحاب مسخر بين السماء والأرض ولم يجب أن يكون السحاب مماثل للأرض ولا مماثل للسماء مع ان هذا كلام العربي معروف قد جاء ذكره في كلام الله، نعم.
0: وإذا قيل للسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتر أن يكون مماسكاً للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة، ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله. نعم،
1: م. وهذا ما يتعلق بفقه السياق. هنا دائماً إلى من رد تفسيره المخالف لتفسير الأئمة الائمه في السنه والجماعه من رده الى الى لسان العرب اي من بنى تفسيره المخالف لاجماع الائمه الى لسان العرب فانه ينظر معه في مقامين المقام الاول التحقق من ان لسان العرب يجوز هذا المعنى على هذا ايش؟ المقام الاول ان ينظر ان لسان العرب يجوز هذا المعنى على هذا اللفظ أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى على هذا اللفظ فردا، فإذا ما وجد أن في لسان العرب تجويز هذا المعنى على هذا اللفظ من حيث هو لفظ فرد، قيل ينظر معه في المقام إيش؟ الثاني، ما هو المقام الثاني؟ أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى الذي ذهب إليه وخالف الإجماع فيه، أن ينظر أن لسان العرب يجوز هذا المعنى فيما, فيما شاكل أو ماثل السياق القرآني الذي تعوله إذن لابد من مقامين أحيانا ينقطع المتعول في المقام الأول مثلا استوى بمعنى استولى أن ينظر أن لسان العرب يستعملون استوى بمعنى استولى فيقال ان اللسان ما يستعملونه حتى في مقام الافراد. فلو فرض انهم استعملوه قيل لابد من النظر في ايش؟ في السياق. فانه لو صح كما زعم ونطقوا ببيت الله قد استوى على العراق الى غير ذلك. هذا يقال هذا السياق لو لو جوز، اما السياق الذي في القران فهو ليس كذلك. لان الله يقول الرحمن الرحمن على العرش السوء ما هو بشر. والرحمن قد إذا تكلمت في مسألة الاستيلاء والملك فالله لا يصب بالاستيلاء لأن الاستيلاء يكون عن ماذا؟ عن مغالبة أليس كذلك؟ وعن انتزاع وكأنه أحد نازعه أو غالبه في ملكه أو ما إلى ذلك ثم إن ملكه سبحانه وتعالى ليس مختصا حتى إذا الاستيلاء بالملك الذي ليس عن مغالبة ملكه ليس مختصا بما العرش وحده بل هو ملك ومالك السماوات والارض ومن فيهن الى غير ذلك، فاعتبار السياق هذا يدل من حقائق السياق الاساسيه ان هذه الصفات اضيفت الى من؟ اضيفت الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى فهذا من اعتبار السياق.
0: نعم. كما قيل في قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فقيل هو مثل قوله اولم يروا أن خلقنا لهم مما
1: عملت ايدينا انعاما فهذا ليس اذا يعني هنا في سياق في الله ثلاث سياقات. تجد قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد فتجد ان تفسيرها ايش؟ بقوه. تجد قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فيقال ان هذا في اثبات صفه اليدين معنى ان الله خلق عاد بيدي على الحقيقه على ما يليق بجلالهم من الفعل الذي لأنا علم كيفيته وتجد قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا وتجد أن يتفسيرها مما عملنا هذا التفسير ليس من باب التضاد بل هذا من باب التنوع الذي جميعه لائق جميعه لائق بالله وإننا في الآية الأولى بهذا والثانية بهذا الوجه والثالثة بالوجه الثالث من باب اعتبار السياق، من باب اعتبار السياق، نعم.
0: فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيهاً بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال بما خلقت، ثم قال بيديه، وأيضاً فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر نقد التثنية، كما في قوله بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار قوله تجري بأعينه نعم
1: هذا تفريق المصنف من جهة السياق، تفريق المصنف من جهة السياق، هذا سياق مضاف، هذا سياق مفرد، هذا سياق جمع إلى غير ذلك، نعم.
0: وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة مظهرا
1: كما تقدم أو مضمرا. كما هو عيب جاء في سياق او في سياقات من سياقات القران، نعم.
0: وتارة بصيغة الجمع كقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا وامثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط.
1: قر... نعم، تجد ان الله اذا ذكر نفسه اما ان يكون بصيغة المفرد واما ان يكون بصيغة الجمع، اما بصيغة التثنية فان هذا لن يقع الا فيما هو من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لما خلقت ايش؟ يداي، وانما قال ما منعت ان تسجد لما خلقت بيدي، نعم.
0: ولا يذكر نفسه بصيرة التثنية قط لان صيغه الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني اسمائه، واما صيغه التثنية فتدل على العدد المحصور وهو ربما تدل على
1: معاني اسمائه، وهذا من جهة أن هذه الصيغة وأن هذه الصيغة صيغة الجمع إذا ذكرت بلة من جهة سياقها على جملة من معاني أسماء الرّب سبحانه وتعالى، لأنه سبق أن الاسم من أسماء الرّب أو الفعل من أفعال الرّب سبحانه وتعالى يكون دلا على جملة من المعاني. كقولك السمع مثلاً، فإنه يدل على إثبات صفة السمع، يدل على إثبات صفة العلم، يدل على إثبات صفة البصر لأن من اتصل بالسمع. لجم أن يتصل بنظيره وهو إيش البصر لجم أن يكون متصل بالحياة لأنه لا يكون سميعا إلا إذا كان حيا وهل مجرى فتجد أن الاسم الواحد يقتضي إثبات جملة من كمالات الرب سبحانه وتعالى نعم
0: فلو قال ما منعت أن تسجد لما خلقت يدي كانت قوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارق له فكيف إذا قال خلقت
1: بيدي بصيغة التثنية فهذا صريح في أن هذا فيه ذكر لصفة اليدين فهذا صريح في أن فيه ذكرا لصفة اليدين ولهذا جاء بصيغة التثنية المضافة وهذا لا تجد في كلام العرب أنهم يذوّزون تأويلا مثل هذا السياق على معنى النعمة أو ما إلى ذلك أو القوة أو ما إلى ذلك نعم
0: هذا مع دلاله الاحاديث المستفيضه الدين المتواتره، واجماع سلف الامه على مثل ما دل عليه القران، كما هو مبسوط في موضعه.
1: نعم، يعني. اي ان هذا السياق في قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، ليس سياقا واحدا في القران، بل له نظائر في كلام الله وكلام رسوله، وقد اجمع سلف الامه على هذا المعنى وعلى هذا الاثبات لصفة اليدين. نعم.
0: مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك
1: نعم هذا الحديث أو الإمام مسلم في صحيح الحديث عبد الله بن عمر نعم
0: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فان الله تعالى لما اخبر انه بكل شيء عليم وانه على كل شيء قدير واتفق اهل السنه وائمه المسلمين على ان هذا على ظاهره وان ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر ان يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
1: نعم، ولذلك يقول هل الاصل ان يقال ان ظاهر النصوص مراد ام ليس مرادا؟ قيل الأصل أن يقال مع القول بأن هذا الكلام دخله إجمال باستعمال بعض الطوائف له إلا أنك إذا سألت عن الأصل قيل الأصل أن يقال إن ظاهر النصوص إن ظاهر النصوص مراد وسبق أن أشير إلى أن كلمة الظاهر لم يأتي في القرآن على هذا الوجه وإنما جاء في القرآن في مثل قول الله تعالى وذر ظاهر الإثم وباطنه أما المستعملين للظاهر وما يقابله درجات من هم درجات منهم من استعمل الظاهر وجعل ما قابله المؤول وهذا استعمال جملة المتكلمين لكلمة الظاهر فإن الظاهر يقابله المؤول وتجد أن الباطنين يجعلون الظاهر يقابله الباطن وقع في كلام الإمام الشافعي وقع في كلام الإمام الشافعي أنه يقول في رسالته يقول ظاهر الحكم يقول أن بعض الأدلة تدل على حكم ظاهر فيكون الحكم المحصل منها حكما ظاهرا. يقول وبعض النصوص اذا قضت بحكم كان هذا الحكم ظاهرا وباطنا. هذا التعبير من الشافعي رحمه الله تعبير ليس من باب المشاكلة للتعبيرات الباطنية وما إلى ذلك. إنما مقصود الشافعي أنك إذا قلت عن حكم بأنه واجب وقلت إن دليله من القرآن كذا وكذا كان شرعية. قلت ان هذا 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 الحكم واجب والدليل عليه من القرآن كذا وكذا. اذا كانت الدلاله قطعية صريحة فإنك تقول ان هذا هو الحكم ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا وباطنا في كلام الشافعي؟ مقصوده بظاهرا اي ان هذا هو اجتهادنا. ومقصوده بكلمة باطنا اننا نقطع ونعلم ان هذا هو الحكم في نفس الامر عند الله. مثلا لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت قال الشافعي إن حج البيت الحرام واجب واضح وهذا هو الحكم المأخوذ من الآية ظاهرا أي بنظرنا والشهادنا أو النظر في الآية وهو باطناً أي أنه يعلم أن الحكم عند الله في نفس الأمر أن الحج واجب لكن أرأيت لو أخذت من قول الله تعالى مثلا والمطلقات بهم حسين ثلاثة قروء فقيل المقصود بالقروء هنا الحيض او فسر القروء بالطهر التفسير تعرف ان اهل العلم قد اختلفوا منهم من فسر الاية بالطهر ومنهم فسرها بالحيض أليس كذلك؟ فالتفسير الاول يقال انه حكم ايش؟ ظاهر لانه اجتهاد المشهدة، وهل يقضى بانه الباطل؟ اي الحكم في نفس الامر هذا مقصود الشافعي، يقول إن دلالة الآيات والأحاديث تكون على وجهين، إما أن يقال إن الحكم ظاهر باطن، وإما أن يقال إن الحكم ظاهر ولا يجزم بأنه باطن، هذا مقصود الشافعي بهذا الاصطلاح الذي يكرهه في رسالته وليس هو من باب أو أو ليس هو من باب معاني الباطنية،
0: وكذلك لما اتفقوا على انه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم انه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله هم استوى على العرش أنه على إنه على ظاهره. لم يقتضي ذلك أن يكون استواء كاستواء مخلوق ولا حبا كحبه ولا رغا كربا.
1: وهذا يرجع إلى أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بمعنى أن من لم يستوعب أو اضطرعت عنده شبه في مقام صفة من الصفات أو حديث من الحديث أو آية من الآيات فإنه يرد إلى صفات أخرى محكمة لم يدخل عليه فيها شبهة أي محكمة عنده لم تدفع عليه فيه الشبهه، فمن كان عنده شبهه في صفة العلو النزول مثلا، أدى إلى صفة العلم وصفة العلو وغيرها من الصفات، فإذا ما بان له أن هذا الباب محكم وسلم بإحكامه، قيل أن باب الصفات باب باب واحد، نعم.
0: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوق تماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويفتصف به لم يكن له نفي هذا الظاهر نعم
1: هذا نتيجة البحث السابق أن ظاهر النصوص أهو مراد أم ليس مرادا يقال الأصل أن يقال أن ظاهر النصوص إيش؟ إن ظاهر النصوص مراد لكن هذه الجملة لما استعملها من استعملها على معنى من الاشتراك المجمل وضمنوها ما هو من المعاني الباطلة صار لا بد او احتيج الى الاستفصال في بعض مقامات ذكرها، نعم.
0: ونفي ونفي ان يكون مرادا الا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا الا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. يعني
1: لا يجوز من العقل ولا من السمع ان يختص السمع او العقل بنفي صفه معينه دون خيرها. بل إذا فرض أن السمع يدل على النفي لزم أن يدل على نفي سائر الصفات وإذا فرض جدلا أن العقل يدل على النفي لزم أن يكون دالا على نفي سائر الصفات ومعلوم أنه يمتنع أن يكون العقل فضلا عن السمع قد دل على نفي سائر الصفات فإذا علم هذا الامتناع علم امتناع التأويل لصفة من الصفات فإذا علم امتناع هذا الاضطراد أي أن النسو... أن الشرع ينفي الصفات هذا يعلم امتناعهم لأن الشرع جاء بإثبات الصفات فإذا علم امتناع اضطراد النفي في... لصفات الله في الشرع والعقل علم من هذا الامتناع امتناع ماذا؟ النفي لصفة واحدة فإن القول في سائر الصفات كالقول في أحادها نعم
0: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا الوجه واليد ومنها ما هي معان واعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام
1: والعلم والقدرة. نعم بمعنى أن من كان موجب النفي عنده لصفة الوجه واليدين أنها أبعاض لنا فيقال أن ليس النقص فيها أنها أبعاض لنا بل وجه النقص هنا أنها صفات لنا على تقديرك أليس كذلك؟ فيلزمه أن ينفي صفة العلم. لأن يعني عائل صفة العلم قائمة بالمخلوقين من كان معتبر النفي عنده أن هذه الصفات جازت المخلوق قيل له والذي جاذ للمخلوق ليس فقط صفة اليدين بل مما جاذ للمخلوق عائل صفة العلم والسمع والبصر وما إلى ذلك فإذا جاز نفي صفة اليدين نجم أن يجوز نفي صفة العلم ومعلوم أن هذا لا يتناهى إلا بتعطيل شاعر الصفات وهذا معلوم الفساد ببداعه أو ببديهة العقل. نعم.
0: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. وكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه.
1: لانها مضافه له ولذلك كما يمتنع ولله المثل الاعلى ان تفسر صفه مخلوق بصفه مخلوق اخر بعد اضافته للمخلوق الاول كذلك يمتنع من باب الاولى ان تفسر صفه من صفات الباري بما هو من حقائق وكيفيات صفه مخلوقات ثم يذهب الى نفيها فان النفي هنا لا شك انه نفي صحيح لكن الاسكان هو في اصل التفسير، الاشكال في اصل التفسير، اي انهم لم يفهموا من صفاته الا ما كان مشابه لصفات مخلوقات ولذلك تجد ان اهل العلم قالوا: كل معطل ممثل، ما وجه ذلك؟ انه لم يذهب للتعطيل الا لانه لم يكن في عقله وادراكه في الجمله الا حقائق من حقائق ايش؟ التشبيه والتمثيل، فذهب فيها وإلا لو تحقق في مدرته الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى ولم يدخل عليه مادة من التشبيه لم قاد عقله إلى مقام التعطيب نعم.
0: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق اليه كنسبة صفة الخالق اليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب اليه كالمنسوب اليه.
1: وهذا من بدائع او من من دلائل او من مدارك العقل الاول. ان صفة كل موصوف تكون مناسبة له. ان صفة كل موصوف تكون مناسبة له، هذا لم يقع لعقل عاقل ان يفسر صفة مخلوق من المخلوقين بصفات من؟ بصمه الله بل ولا بصفة مخلوق اخر فاذا كان كذلك علم ان ما وصف الله بنفسه من الصفات لا بد ان يكون لائقا به واما ان يكون موجب الرد لظواهر القران والسنه هو انه قد يفهم منها هذا الغلط فيقال ان هذا الفهم لو كان ممكنا في اصل اللغه او كان ممكنا بمدرك العقل لسبق الى عقل قوم لا يؤمنون بان محمدا رسول الله. لماذا العرب في جاهليتها لما سمعوا القرآن ما اعترضوا مرة واحدة فقالوا ان هذا السياق في صفات الله في اليدين او في غيرها يوصف منه بلساننا ان الله موصوف بكذا وكذا ولا سيما ان القوم عن العرب الجاهليين كانوا يؤمنون برب ايش؟ يعني مفهوم الربوبية عندهم مفهوم كمال ام نقص؟ لا مفهوم الربوبية من حيث العصر عندهم مفهوم كمال أن الله هو الخالق لهم أنه الخالق للسماوات والعرض أنه هو الرد إلى غير ذلك فلو كان يفهم من سياق آيات الصفات ما هو من النقص وأن لسان العرب يقتضي هذا التفسير كما زعم الزاعمون من أئمة التعطيل مع أن من العرب الجاهليين من يعترض على القرآن ويريد أن يكذب القرآن وأنه ليس كلام الله فماذا يقول؟ هم الآن قالوا إن هذا إلا قول البشر ترون أنهم لو كانوا يدركون من معانيه ما لا يليق برب العالمين الذي يعلمون أنه هو الخالق للسماوات والأرض أنه المنزع صفات المخلوقين في الجملة عندهم هذا التنزيه المجمل عند العرب لماذا لم يفهموا من آيات الصفات ما هو من التشبيه فيكون من طعنهم على القرآن أو من طعنهم على صاحب النبوة أن القرآن أو صاحب النبوة قد زاد تشبيه الخالق وإسقاط مقام الربوبية. مما يدلك على ماذا؟ أن عدم اعتراض العرب على آيات الصفات يعد دليلاً على أن هذه السياقات في كلامهم العربي لا توجد تشبيها. ويدل على أن هذه السياقات في عقولهم لا تقتضي ماذا؟ نقصا وتعطيلا ولذلك اذا قال القائلون ان النصوص بحاجه الى التاويل فلو كانت بحاجه الى التاويل وجب ان العرب يعترضون على ماذا يعترضون على ايش طاهرة يعني المعتزله قد يجيبون عن هذا الكلام فيقولون ان العرب سكتوا ولم يطعنوا عن القران بهذا لانهم يعرفون ان لها ايش ان لها تاويلا فكون هذا لا ينقاد إليه الا من من هو الذي يسكت لأنه يعرف ان لها تأويلا لو جاز هذا الكلام؟ المؤمن احسنت. أما الذي يريد أن يطعن على القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيه في الطعن أن يقول إن ظاهر هذا الكلام ماذا؟ إن ظاهر هذا الكلام ايش؟ النقص. فشكوك العرب مع أنهم قالوا كلاما يعرفون غلطه. قالوا على النبي أنه مجنون، يعني هل هل يمكن؟ أن القوم يقولون عن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام إنه مجنون وهذا يدلك على أن الحجج قد تناعت عندهم حتى يستعملوا كلامهم يعرفون غلطه وحتى نسائهم وحتى صبيانهم يعرفون أن هذا الرجل ليس مجنونا فهل ترى أنهم يصلون إلى هذا السقف من الانغلاق في الحجج مع أنه كان يمكنهم أن يقولوا أنه قرآن إيش قد نطق بظواهر لا تليق برب العالمين وكان هذا متبادراً أو ممكناً في عقولهم أو لسانهم لكان هذا أقوى بكثير بل من أقوى الحجج التي يستعملها هؤلاء على إيش الاعتراض على القرآن أما أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر هذا من باب ما يسمى بالمنطق من باب ماذا الله ذكر عنهم أنهم يقولون إن هذا إلا قول البشر ذكر الله عنهم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا من باب ماذا؟ من باب التحكم. هم يقولون إن هذا إلا قول بشر، طيب ما الدليل؟ تجدهم يسكتون. أن محمدا مجنون، ما الدليل على أنه مجنون؟ تجد أنهم إيش؟ لا يسكتون، لا يثبتون برهانا على هذا أو على هذا. فلو فرض أن أن أن, أن هذه الأمور ممكنة في لسانهم أو حتى في عقولهم، لكان هذا الاعتراض، ولذلك هذا يبين لك أن أن هذا الباب ليس في إشكال والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويحدث ويخبر عن ربه عليه الصلاة والسلام وما نقل أن أحدا لا من المسلمين ولا من 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 المشركين الذين ربما أسلم أو المسلم يسمع هذا القرآن وهذا الحديث تستشكر صفة واحدة لما يدل على أن المعاني إيش؟ معاني ماذا مستقرة وهذا الذي ذكر في كلام العرب او في شان العرب الجاهلين كما انه يبطل التأويل هو يبطل ماذا؟ التفويض، هو يبطل ماذا؟ التفويض لأنه لو كان الحق في تفويضها لكان من اعتراض العرب انك يا محمد تأتي بكلام او ينزل عليك كلاما تقول انه كلام الله وهو ايش؟ ليس ليس معقول الحقائق، أليس كذلك؟ أن تأتي بكلام لا يمكن عقله أو لا يقصد إلى عقله وفهمه هذا من الأمور البديهية المعروفة أن العرب في جاهليتهم كانوا يقررون بجملة الصفات وإن كان تفصيلها لا يتلقى إلا عن صاحب الكتاب عليه الصلاة والسلام نعم.
0: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر تشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئية.
1: نعم شبه الرؤية بالرؤية. وليس المرئي بالمرئي فإن الله منزع عن مشابهة خلقه ولذلك قال من قال من المخالفين إن هذا من نصوص التشبيه فيقال إن النبي لما حدث به لم يستشكل أحد من أصحابه يتبادر إلى فهمه ما هو من التشبيه إنما شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية وليس هذا من باب التشبيه الذي هو تشبيه المرئي بالمرئي وهذا التشابه في الرؤية بالرؤية أيضا هو ليس من باب إيش المطابقة التامة ليس هو من باب المطابقة التامة فإن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أنهم يرون ربهم حقيقة أنهم يرون ربهم حقيقة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحبا ليس دونها سحاب لا يغامون في رؤيته فهذا من تحقيق هذه الحقيقه وليس من باب المطابقه من كل وجه